0: Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio, oggi abbiamo la fantastica opportunità di parlare con Angelica Bizzotto, giovane cinasta bassanese, giusto?
1: Giustissimo.
0: La cosa che eh, ci ha attratto a te è il fatto che tu sei partita da Bassano a Londra e eh, sei andata a studiare cinema, se così si può dire, eh, all'università di... perdonami la pronuncia, eh, west Westminster... Ah, non lo so, <ride> lo facciamo dire a lei. <ride> Eh, di Londra, giusto? E da lì hai avuto una grandissima opportunità che poi piano piano adesso ci svegli. Come stai? Tutto bene?
1: Tutto benissimo, grazie. E voi? Bene, bene. Bene,
0: bene. Io, io sono un po' gasato perché sono molto curioso di questa esperienza, di tutta la tua storia. Quindi <ride> preparate le domande. È una cosa eh, nuova per è... noi. Allora, ah, partiamo dall'inizio. Eh, allora, la cosa che eh, io ho letto cercando in giro che tu anche prima di partire eh, da Bassano... Avevi già fatto qualche piccolo progetto, un piccolo corto, giusto?
1: Sì, diciamo che sono sempre stata innamorata del mondo dell'arte e fin da piccola, fin dall'asilo, ho sempre disegnato un sacco. Poi verso le medie magari ho cominciato più a dedicarmi al mondo dell'animazione perché giocavo con il DSi, poi sono passata con l'Xbox, cose del genere per passare il tempo magari con mio fratello. Mm-hmm. e ho cominciato a leggere un sacco di manga, di anime, a appassionarmi al mondo dei cartoni animati. Se devo, se devo descrivere la mia infanzia, è stata documentari e um, cartoni animati giapponesi, presi soprattutto dagli anni tipo 70-80, quindi quella degli anni uh, dei miei genitori. E... Quindi Lamu, Goldrake, uh, tutti <ride> quella Gold zona Drake, lì. Goldrake, eh, Lady Oscar... Capitana, sì, sì, sì. Look, go... <ride> tutte cose così e poi uh, alle medie appunto ho cominciato a disegnare questi manga andando alle superiore ho deciso di uh, frequentare un liceo artistico e da lì mi... ho spaziato un, un sacco e mi sono diciamo più appassionata di cinema infatti gli ultimi tre anni li ho dedicati all'indirizzo chiamato audiovisivo multimediale dove ho imparato un po' di fotografia, cinema, uh, pubblicità diciamo ehm um... Il progetto che mi ha portato di più a esplorare il mondo del cinema è stato un progetto di terza media che ci è stato proposto dal nostro insegnante di arte, Mm. era sui donatori di sangue e ho deciso, faccio faccio un mini video, da da quando è successo questo, eh, appunto c'era questo concorso Okay. Eh, organizzato dai donatori di sangue a livello regionale ho colto l'opportunità per realizzare un mini video con questo mio amico che sapevo che era interessato anche lui ad, ad aiutarmi e praticamente da questo um, mini video che ho realizzato da 30 secondi abbiamo vinto il primo premio e, um, 30 secondi anche... sono pochi no? 30 secondi Sì, sono pochi però uh, per dirti adesso stiamo, um, stiamo facendo un altro spot da 30 secondi con l'università e sono sempre 30 ma riesci a veicolare un messaggio... Ma è una pubblicità.
2: Emozioni.
1: Tramite pubblicità, tramite un video. Quello era un video su, appunto, um, cercare di aiutare... Um, era un video per cercare di sensibilizzare la, la gente a um, donare il proprio sangue. Infatti da quel momento mio padre ha cominciato a essere anche lui un donatore di sangue. <ride> è stata una- un'esperienza bellissima vedere che anche la tua famiglia ti sostiene, anzi, uh, ha avuto un impatto questo mini video che ho fatto, che era super amatoriale, però ha piaciuto un sacco la gente e a pensare di avere, quanti anni avevo? 12-13 anni, e di aver fatto una cosa così, eh, che dopo è stata proiettata nell'ospedale addirittura, quindi è stato un primo, diciamo, lancio e questo amico che mi ha aiutato eh, è stato sempre un compagno che mi ha sempre eh, spinta a sempre a dare di più, infatti lui era appassionato di, per, di recitazione, ma anche lui eh, di, di, per dirigere i film e il secondo progetto che abbiamo fatto è stato un progetto enorme che, del quale ho scritto la sceneggiatura quando avevo 15 anni e abbiamo realizzato questo cortometraggio t- due anni dopo utilizzando i nostri weekend liberi perché lui era tipo in quinta superiore io ero in quarta e utilizzando le vacanze i weekend liberi per riuscirlo a fare solo 5 minuti però ci ha portato Um, abbiamo, ci abbiamo concentrato un, tipo un anno intero, se non di più. Appunto, tra lo scrivere la sceneggiatura che è quasi durato due anni. Infatti, ho scritto la sceneggiatura per un, diciamo, un film che potrebbe durare un'ora e mezza, a doverla scremare e cercare um, il casting di cui abbiamo fatto parte noi. Eh, dirigerlo, fare gli storyboard, la cinematografia, editarlo, gli effetti speciali. Abbiamo fatto tutto assieme, ma eravamo alla fine un gruppo, un gruppo di. A pochissime persone, perché io e questo mio amico abbiamo uh, coperto un sacco di ruoli perché quando non hai budget devi reinventarti è stata la cosa probabilmente il, il progetto più bello che abbiamo mai fatto finora ovviamente abbiamo avuto uh, l'aiuto dei nostri genitori che è stata una cosa incredibile perché non avendo macchine, non avendo uh, la possibilità di spostarci senza i genitori non avremmo fatto quasi niente uh, l'equipment amatoriale, veramente
0: è, è fa- fantastico oh. la cosa che uh come come hai hai affrontato gli ostacoli, quindi il low cost, tu sei riuscita con la creatività con l'immaginazione con con, della serie io ho pochi elementi però devo sfruttarli al massimo e devo reinventarmi questa è una cosa fantastica
1: è la la voglia di fare secondo me eh, ma è la voglia di fare che devi avere nella tua vita perché se no non si va avanti se non ti spingi eh, se non superi questi ostacoli secondo me appunto non si cresce non si va avanti è stata come una realizzazione di di me stessa, ma anche delle de, de, persone che ci hanno aiutato, riuscire a, a, a um, oltrepassare un ostacolo così alto. che Non l'ho mai visto come un ostacolo, perché quando sei, secondo me sei, sei giovane eh, no, non, non li vedi come barriere. Mm-hmm. Eh, anche perché se si sbaglia alla fine, eh, quasi quasi in, questi insegnamenti che impari, quando sbagli ti portano sempre più avanti, ti, ti, ti fanno immaginare, cavolo, ho sbagliato, però posso dare il meglio, pro- uh, meglio di me la prossima volta. E appunto è la, è la forza di volontà che ci ha sempre portato avanti.
2: Mm. Ma per curiosità, eh? com'è, che, com'è che era fatto il video, lo spot da 30 secondi per la donazione del sangue? Cioè ce lo allora... riesci a scrivere in breve o...? <ride>
1: sì, 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 me lo ricordo ancora. Allora, era... Ci siamo trovati un pomeriggio senza aver scritto, Cioè, avevo una vaga idea di quello che volevo, però non avevamo scritto niente, né sceneggiature, né niente, una, una camera, veramente penso da wow, 100 euro far, farla grande, un, um, un treppiede. E questo è un mio amico che mi ha filmata mentre io facevo... Film, avevo un camice da laboratorio di questo mio amico che faceva chimica, um, mm. cose del genere. E avevo proprio una, una mascherina, <ride> che no, <la> portiamo adesso, <ride> e praticamente ho e, e dei guanti. E faccio, questo è un mio amico, ok, abbiamo... Mh, Abbia, posso fare il medico tu mi riprendi però cavolo donatori di sangue devi avere sangue e faccio, abbiamo speso tipo due ore a ridere per, per cercare di capire come ricreare questo sangue e alla fine ci siamo reinventati questo sangue prendendo delle bustine di carcadè del tè che erano rosse sì. e cercando di fare poi ketchup dappertutto però ci siamo divertiti un sacco un sacco. è stata un'esperienza più belle. quindi quasi quasi facendo E dopo è venuta una cosa fatta anche bene appunto, amatoriale, ma fatta bene. Ma divertendosi così ti dà un sacco di voglia di continuare ad andare avanti. Infatti se c'è una cosa che consiglio alla gente che vuole approcciarsi al mondo dei dei video, di fare cinema, è di di fare cose che... quasi quasi nel tempo libero appunto, giusto per farle, però che ti possono portare a fare cose un po' più grandi, a capire quali sono le tue vere passioni e cosa vuoi portare avanti e con chi vuoi portarla avanti perché secondo me avendo appunto avuto questo mio amico che mi ha sempre eh, aiutata mi ha, mi ha sempre dato una spinta che da soli certe volte sì ti dice posso farlo però ci metti sempre più tempo e cose così e avendo un gruppo ti diverti un sacco di più infatti il filmmaking è questo è avere una, un gruppo una famiglia e aiutare eh, l'un l'altro per raggiungere lo stesso obiettivo quello di realizzare un film
0: esatto sì, Beh, hai... che immaginiamo hai anticipato la domanda, praticamente era uh, ovviamente nel, nel mondo del cinema eh, c'è un'equipe, c'è una crew, quindi eh, il lavoro di squadra è fondamentale e, e, e quindi la mia prossima domanda è come lavorare all'interno di una crew, cioè nel senso come fai a dirigere una crew, quali sono ad esempio quali, eh, i ruoli più, come dire, più noti di una crew, giusto un, un, un piccolo come dire,
1: certo, passaggio. Certo. Beh facciamo capire all'audience appunto cosa sto facendo adesso perché non sono ancora professionista però sto finendo l'ultimo terzo anno di università a Londra appunto sto studiando film a BA che è un bachelor quindi sono tre anni di filmmaking e mi sto focalizzando soprattutto in cinematografia quindi la fotografia all'interno del film eh, cinematografia camera operating e e lighting però sì la domanda allora per ora questa esperienza sta andando benissimo anche col covid Stiamo facendo, continuando a fare progetti, ehm, mascherine e tutto. Però, eh, appunto, come re- quella era la domanda: come re- si realizza la crew? Il cinema? Sì, sì come, è, esempio, come è composta la
0: crew. una crew, esatto, come, come la si vive,
1: ok, uh, si... Uh, ok. Vabbè, vi parlo un attimo di la skeleton crew, che è la crew a livello proprio strutturale. Praticamente hai bisogno di un regista, um, che ti fa il sound, quindi l'audio e il camera operator. Questi sono i tre principali ruoli, se proprio vuoi farla breve. <ride> Poi sì, sì. hai assolutamente bisogno di un produttore, che è chi ti trova diciamo, non so, anche i finanziamenti, i soldi, ti fa tutte le paperwork, quindi a livello legale, legale, oppure anche ti organizza tutti gli orari e cose del genere, mentre director è più una parte creativa, si occupa di della parte sì, un attimo più creativa, di eh, sviluppare la sceneggiatura, di trovare gli attori, di farli recitare. E, e in camera appunto si occupa dell'immagine, del lighting, quindi della luce e, e poi sound, che anche quello sembra solo che devi reggere un boom <ride> eh, però anche tutti i ruoli all'interno del cinema hanno una parte creativa questi sono eh, alla base ovviamente ti servono per poi ce ne sono un sacco cioè ci sono nei nel blockbuster che vediamo al cinema hai più di 600 ruoli e sono tutti diversi perché se ci pensiamo dopo hai bisogno del costumista eh, di chi ti fa il trucco magari mm. hai delle azioni pericolose quindi hai uno stunt um, hai la gente che ti fa il, il catering, quindi il cibo, uh, il produttore ha un sacco di assistenti al production manager, location manager, quindi ti trova fuori um, um, nelle location, quindi dove giri, uh, un sacco di cose. All'interno della stessa branchia, diciamo, della camera department la camera department hai camera operator quindi l'operatore di macchina hai eh, first AC, second AC second AC è quello che ti fa il chuck clapper loader eh, ok che è, Forse si sì, è il focus puller, quindi ti mette a fuoco le immagini, che anche quello è creativo perché devi capire come mettere a fuoco le immagini e quando, cose del genere. Poi hai il gaffer che si occupa solo delle luci, poi puoi avere una grip, la grip cos'è? Quando ti spingono le camere, ti costruiscono tutti gli appalti per mettere le camere in certi modi. Quindi veramente il mondo del cinema ha un sacco di ruoli e secondo me quello che la gente non sa è che quanti ruoli e quante possibilità di lavoro ci, ci sono. Ma questo succede anche con l'industria della musica. Anche là, lì ci sono produttori vari, ci sono fotografi vari, ci sono un sacco di cose, ma anche all'interno del fashion sono industrie che partono dall'arte e che purtroppo secondo me vengono sottovalutate. Soprattutto in, in Italia e io non... non cioè, È una cosa impressionante perché siamo, dovremmo essere il paese, siamo il paese con più arte al mondo, però queste cose non si sanno e secondo me appunto andando su internet adesso c'è molta molta più informazione e si capisce quanti più ruoli eh, lavorativi possiamo eh, ottenere, però bisogna esplorare.
2: Ma sai che ti sei collegata a una domanda che ti stavo per fare? Tu senti effettiva differenza in Italia e a Londra o in Inghilterra in generale di questo lavoro? Cioè, questo lavoro ha una chiara differenza in questi due stati? Allora, come valore, sì esatto. Come valore e pensi che in Italia avresti avuto le stesse opportunità?
1: Secondo me, purtroppo, eh, no. Io infatti sono andata all'estero per un um, desiderio di voler entrare nell'industria in cinematografica per meritocrazia e senza conoscere nessuno. Io mi sono buttata, io non conoscevo, non avevo nemmeno amici qui, ho detto mamma, papà, vado, <ride> se potete sostenermi in questa avventura vado e ce la metterò tutta per riuscire a, ad entrare in questa industria. Ma tantissimi professionisti, sia che siano italiani, che siano rimasti uh, in Italia o che siano uh, andati a Londra, mi hanno detto Angelica vai a Londra se la possibilità, perché è un'esperienza completamente diversa. Eh, infatti ho sempre sentito dire ma dalle stesse persone che insegnano all'accademia in Italia per fare filmmaking che purtroppo non funziona a livello di merit- meritocrazia quindi mh, magari vuoi entrare in una scuola se sei figlio d'arte hai l'opportunità eh, io se non figlio d'arte non, conosci- non conoscendo nessuno eh, ho detto mamma vado, vado lì e basta, la, la mia strada la voglio costruire da me non voglio che nessuno ehm, me la predisponga di già
0: e questa è una cosa fantastica secondo me sai perché? perché un giorno quando ti guarderai il tuo passato dirai ah questo è tutto merito mio non ho avuto come dire eh, aiuti o è tutto eh, sudore mio eh, questa è una cosa fantastica ti renderà fiera e secondo me già si percepisce adesso quando stiamo parlando si percepisce che sei orgogliosa del tuo percorso eh, comunque... secondo me
1: un consiglio che è da dare a tutti i giovani è di mettercela tutta Ci saranno sempre un sacco di ostacoli da oltrepassare, però eh, bisognerebbe sempre avere una percezione positiva su tutto. Ed è quello che provo a fare. Ovviamente, andando a Londra, anche lì ho dovuto. cioè, ho cominciato da zero i contatti da zero. E bisogna approcciarsi alla gente senza avere paura. Ovviamente è una cosa che, che. Sono molto fortunata e che sono estroversa, ma lo sono diventata perché io da superiore ero molto molto introversa. Non, cioè, parlavo poco con la gente. Invece Londra veramente è una città così aperta, cosmopolita, che mi ha dato un sacco di energia e sono cambiata. Questa città mi ha dato tantissimo e ho l'energia, ho contraccambiato con la mia energia positiva questa città.
0: E, e questo si può notare secondo me con l'evento e eh, il festival che hai, come dire, gestito, il Westminster. Min- Film festival. festival. Esatto. Eh, io volevo chiederti come, come, come è stata questa esperienza e come è nata eh, la, la, l'idea, come sei riuscita a ottenere il posto, perché prima hai citato la meritocrazia, no? E quindi volevo ricollegarmi un attimo anche su questo punto.
1: Allora, nelle università uh, all'estero, soprattutto in, in inglesi, americane, ma penso anche molte altre, ci sono queste societies, società. E, um, dal primo anno sono entrata solo in una società e si chiama Film. Society, quindi società dove proiettavano film ogni martedì e sono stata diciamo um, sono sempre sempre andata ogni martedì a vedere un film nuovo e um, ovviamente queste societies per, um, sono gestite da ragazzi e ho conosciuto il presidente, ho conosciuto il vicepresidente, la, la gente che si occupava più di fare, non so, il video per sponsorizzare gli eventi, cose del genere, e sono nate delle amicizie. Uh, amicizie che mi hanno introdotto, a, che, mi hanno, che mi hanno chiesto di uh, prendere in mano la società l'anno dopo. E l'ho presa in mano con altri ragazzi di altri anni, tutti eh, che facevamo film, e sono entrata come eh, vicepresidente della Film Society. E ho avuto appunto questo ruolo per un anno. finché appunto c'è stato il covid e purtroppo abbiamo dovuto chiudere diciamo questa esperienza però non non volevo fermarla diciamo e anche col covid mi sono detta Angelica organizzati fai qualcosa perché sennò qui spenderai mesi senza far niente quindi mi sono rimboccata le maniche e ho, ho pensato Cos'è che questa Film Society faceva gli altri anni? E organizzava questo Westminster Film Festival. Era organizzato dai presidenti però. I presidenti eh, l'anno scorso eh, hanno detto guarda noi non 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 ce la sentiamo di farlo, se vuoi prendi in mano tu ti aiutiamo però da uno scaglione diciamo più basso. E ho detto cavolo, mi date questa opportunità assolutamente, assolutamente, vediamo come va e proviamoci. Non sapevo se andava andava bene, andava male, io ci ho provato e appunto adesso siamo arrivati alla proiezione dei dei film che purtroppo col covid è online, però stiamo proiettando tutti i film per due settimane e sono visibili da tutti. Questa esperienza mi ha preso un sacco di tempo, però è stato bellissimo perché ho dovuto decidere, appunto essendo presidente di questo direttore di questo film festival, ho, ho, ho composto una, giury, quindi una giuria e da lì è, 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 ho composto questo, um, diciamo, questo bando per questo film festival, il marketing e tutto, e appunto con l'aiuto della, della Committee abbiamo creato questo sito su Film Freeway dove abbiamo aperto Uh, questa possibilità a tutti i film- ai filmmaker di tutto il mondo di uh, spedire i loro film ci sono arrivati più di 300 film li abbiamo visti tutti li abbiamo giudicati <ride> e tra due settimane verrà fuori chi ha vinto e quali premi
0: anche e tra l'altro
1: sorpresora siamo riusciti a raccogliere dei fondi abbiamo stampato i premi e verranno anche spediti tra questi qualcuno anche in Italia
2: <ride> fantastico ma che lunghezza sono? Un'ora o. Allora. Minuti lunghezza porti? Sono tutti
1: cortometraggi che vanno dai 5 minuti ai 30. Sì. Mm-hmm. E quindi... Fantastico.
2: Ma si possono vedere liberamente? oppure... Sì,
1: assolutamente. Sul sito della Westminster Film Society. Tanto dopo io lo metto eh, su Instagram. Chiunque
0: sì, ok. È Sarà pubblicizzato sicuramente. Assolutamente. No, io invece ho un'altra domanda. Ma ti sono arrivati i film anche dall'estero? Quindi, eh, non lo so, ai paesi tipo Stati Uniti, Canada, Nord Africa, Asia, o era no. semplicemente Europa?
1: No, dappertutto. Questo era un... Um... Da sì, dove
2: stavano sì, arrivando sì, i film?
1: No, allora, in questo, questo film festival era, uh, è stato organizzato per gli studenti, ma anche per i professionisti, ma da tutto il mondo, è internazionale. Infatti anche la giuria è internazionale, abbiamo avuto 20... Uh, Giurati da tutto il mondo. Avevo avevo due persone dalla Cina, eh, una persona dall'America, gente dall'Inghilterra, gente dalla Germania, la Francia, eh, un giurato che era anche... Da tutto il mondo ma appunto questo si rifletteva anche nei film perché ogni giurato faceva pubblicità all'interno dello stesso paese e abbiamo ricevuto film dalla Norvegia, dall'Islanda, dall'Africa, da da tutti i continenti, è stata una gioia immensa vederli con, con i sottotitoli ovviamente. E vedere quanta gente durante il periodo del lockdown voleva spedire i, lo- i propri prodotti. L'avevano girato prima del lockdown. Sì, allora eh, noi durante? abbiamo dovuto mettere eh, tutte le specifiche. E i film erano eh, stati girati prima del lockdown, eh, fino ad ah, okay. un anno prima, quindi spossano ah, okay, okay. cortometraggi nuovi, però poi mandarli a più film festivals. Infatti, la piattaforma che abbiamo usato è stata Film Freeway.
0: Ok, figo sta cosa. Io invece eh, mi voglio ric- Io ho un sacco di domande, sappi eh, sono, sono curiosissimo. te ne faccio una. Eh, com- cosa hai percepito guardando eh, film da diverse nazioni? Cioè, percepivi l'occhio del, del regista eh, diverso per ogni paese? O... Eh, non so come spiegarmi, secondo me tu mi hai inteso, però
1: eh, la diversità si notava nei film da, come cultura? Esatto. Secondo me sì. Poi bisognerebbe andare a, a, a visualizzare anche, um, e capire e studiare i film che di solito so, vengono dai più grandi registi e anche i film, quali, quali sono i film contemporanei uh, che vengono da un, un certo paese, prendiamo la Norvegia. Okay. Um, però assolutamente, cioè, se mi com- mh, fai una comparison, <ride> mi prendi un film africano. Eh, che può essere nord-sud Africa cambia un sacco alla fine, ma con un film americano, cioè proprio vedi che hanno due stili diversi, due anche color palette diverse, anche, no, soprattutto le tematiche. Da, dalle tematiche, secondo me puoi più o meno indirizzare questo è un film più europeo, questo è un film più in, ehm, continente asiatico e cose del genere. Alla ma fine... il tuo
2: preferito qual è stato?
1: Tra tutti?
2: Sì, tra tutti.
1: Penso quello... Eh, continuiamo a nominare la Norvegia, uno norvegese di una studente della Norvegia, però non posso spoilerarlo troppo, perché sennò capite anche chi vince e cose <ride> del genere. <ride> ah ok, allora no spoiler.
0: Eh, no, è, è figa sta cosa, perché vuol dire che eh, ogni zona ha una cultura, una visione, ha un tema diverso che vuole... Aff- cioè, capisci? La diversità si nota e si vede nei film. Ma eh, certo,
1: ma no, per è questo è abbiamo, abbiamo avuto... Mh, Magari i blockbuster non li vedi, cioè perché i blockbuster hanno crew, hanno director che vengono da tutto il mondo, però eh, i film che sono chiamati più art films, eh, come deve mm-hmm. essere, sì insomma abbiamo avuto nostro nostro fellini e tutti, ma adesso ce ne sono un sacco di art films, eh, basta guardare anche i francesi, cioè loro hanno il proprio stile. Perché... Ma
2: invece tu lavorando a livello di camera... Pensi di avere anche tu questa scia artistica? O comunque senti di seguire una determinata scia?
1: Allora, eh, essendo che sono molto giovane, quindi sto sperimentando tante cose, posso dire che vedo di avere il mio stile. io uh, a livello comp- di composizione scatto delle fotografie o dei video che altri uh, vedono in, o potrebbero fare in maniera molto differente. Adesso infatti sono in Cornwall per una settimana a filmare un documentario da 15 minuti um, e lo stiamo, stiamo, stiamo basando sui pescatori. E stiamo andando dentro queste strutture enorme dove uh, diciamo, vendono il pesce, lo puliscono e cose del genere e... Uh, sto cercando di ehm, filmare con il mio stile quindi quello che vedo è è come voglio eh, filmare questo documentario quindi sicuramente la parte visiva del documentario diranno questa è Angelica perché eh, comunque ci conosciamo, abbiamo diversi stili eh, però puoi vedere eh, che una persona filma in maniera diversa da un'altra Hai già
2: creato una tua firma?
1: Ci sto provando, sì, col tempo comunque eh, un'altra cosa da suggerire è sperimentare perché è mai aver paura di sbagliare Però sì, con con il passare del tempo, con magari tutti i video che puoi guardare su Vimeo, su YouTube, tutti i film, ma soprattutto la tua esperienza anche di vita, crei un un qualcosa che è tuo e che nessun altro può avere.
2: E beh, sicuramente. Ma
1: invece di tuo,
2: proprio staccandoti dalla crew, hai creato qualcosa oppure no? Cioè ti sei messo tu magari con la videocamera e hai detto Ok, voglio fare un mini
1: documentario di tre minuti su questo da sola io ho un sacco di progetti aperti, infatti sono molto fortunata perché anche col covid ora uh, sto seguendo un sacco di cose. Quest'estate durante il lockdown appena c'erano uh, un po' le meno restrizioni ho, ho composto io una crew, ho mh, diretto e prodotto un mini video da 30 secondi che stiamo attualmente editando. La parte editing, um, quindi... Uh, mio Dio, editing in italiano? Montaggio. Montaggio, sì, montaggio. ogni tanto. Montaggio è stato già um, fatto, ma l'ho fatto passare eh, al sound designer che mi sta ricreando tutti i suoni. Praticamente questo progetto è nato dalla voglia di eh, rappresentare l'It- l'Italia nel po- lavorativa nel post-lockdown. Quindi siamo andati in un sacco di attività ris- eh, rispettando le misure di sicurezza, tutti e due metri, cose così. Abbiamo filmato queste persone che eh, hanno ricominciato a lavorare. E non vedo l'ora di buttarlo fuori, perché secondo me verrà una bomba.
0: Assolutamente,
1: è figo, figo come tema, assolutamente. Sì.
0: In Poi che zona è l'arte
1: registrata? Ba- budget Zero, è stato girato a Bassano e dintorni quindi Veneto, però ci sono riprese da un po' tutta l'Italia, perché ho voluto ripre- ehm, rappresentare l'Italia eh, come appunto paese diciamo, eh, unito in questa ripresa lavorativa. Figo. Che purtroppo adesso
2: bello, bello. fanno un po' be-
1: rifermando, per- e eh, quindi- però mi sta dando tempo per uh, diciamo, migliorare questo video. No, anzi, potresti fare la parte
0: 1 e la parte 2, adesso con le proteste, eccetera. <ride> esatto. 1.
1: <ride> 1. <0.
0: ride> esatto. Eh, no, è figo, anche perché ha scelto un bel tema, attuale soprattutto, quindi è-, è davvero molto interessante.
1: Appunto, secondo me in questi periodi un po', diciamo, pff, purtroppo bui, bisogna reinventarsi e mai, mai fermarsi. E soprattutto quando hai una gente che ti vuole aiutare, ti dà un sacco di stimolo in più. Beh sì. E questo progetto, come ho già detto, budget zero, l'hanno e, eh, e aiutato alla fine professionisti, perché io l'ho prodotto, quindi ho trovato tutti i contatti, le location, cose così, e l'ho diretto, però il ragazzo che mi ha fatto la parte video, lui è un freelancer, ha la mia stessa età, al posto di andare all'università si è buttato subito ed è bravissimo nel mondo del lavoro eh, il sound designer è, ha 30 anni lui è professionista e la ragazza che ha fatto editing si è appena laureata dalla mia stessa università e l'ha montato nei, nei weekend nel tempo libero
0: fantastico bel gruppo sì, assolutamente sì, sì. perché ogni fase di età fa... esatto perché poi ognuno è diverso avete età diverse però siete raggruppati per lo stesso obiettivo, quindi per lo stesso corto. e è fantastico vedere che diverse skills eh, lavorano assieme per, per raggiungere quell'obiettivo lì. È sì. Figo! <ride>
1: Anche questo progetto, se devo pensarci, è stato portato avanti da, da un'emozione, quella di voler rappresentare cosa stava succedendo uh, nell'Italia del post-lockdown. E appunto... Secondo me tutti i film hanno appunto questa, questa fase emozionale che ti porta a voler riprendere qualcosa e a voler comunicare qualcosa tramite parte video, parte creativa, eh, parte editing. Perché tutti i ruoli all'interno di una film crew, di un... anche solo che sia un music video, che sia una pubblicità, eh, hanno un certo livello creativo.
0: Non sempre so, per, per forza. Ma ah, io invece volevo ricollegarmi al fatto... De... Del, del corto sul lockdown come, come prendi spunto per creare un nuovo progetto cosa leggi, cosa guardi per, per, far, come dire, per stimolare la tua creatività
1: allora se c'è una cosa che mi hanno sempre detto i miei genitori è di guardare me stessa e non guardare gli altri questo insegnamento posso, può essere applicato in un sacco di maniere eh, in modi differenti però il campo artistico deve essere di prendere ispirazione da, da altre persone però certe volte le idee migliori sono quelle che vengono a, per caso, che può essere magari dormendo può essere, da, non so, dalla parrucchiera, puoi stare mangiando e non sai cosa pensare ti viene in mente un'idea infatti secondo me anche Ider, che è stato il primo progetto cortometraggio che ha fatto eh, che questo, sono venute fuori quasi a caso Ider era il mio quindicesimo compleanno e eh, avevo invitato solo quattro amici e eh, ci siamo ho detti cavolo tu reciti, a te piace fare video, a te piace montare cavolo mm, facciamo qualcosa mm. e abbiamo cominciato a scrivere la sceneggiatura era, appunto, eravamo in quattro poi eh, la gente più quella più interessata è rimasta, quella meno interessata è andata via però cose così e da, da un'idea è nato questo cortometraggio appunto semiprofessionale. Stessa cosa, qui ho detto cavolo, ho questa idea, voglio realizzarla. Facciamo un giro di telefonate, avevo il videografer e lui è super emozionato: Sì, sì, facciamolo, facciamolo. E appunto si sta realizzando. La cosa più bella è appunto vedere che, da un'idea da zero, da quasi niente, questa cosa diventa una cosa quasi immateriale che puoi vedere. E a un sacco di lavoro. E vedere soprattutto
0: che qualcun altro sta guardando il tuo tuo lavoro. Cioè, vedere lo spettatore che sta guardando il tuo progetto. Secondo me è una sensazione unica.
1: No, assolutamente, assolutamente.
0: Sì, anche perché poi crei una cosa unica.
1: Ma lo fai soprattutto per, allora... Soprattutto quando non sei pagato, lo fai per te stesso. Lo fai perché vuoi realizzare qualcosa per te stesso e realizzarti anche a a livello creativo. Poi quando vieni pagato, diventa un lavoro... E io spero che questo mio lavoro, questa mia passione non diventi mai un lavoro che dico cavolo, eh, sono stanca, lo vedo solo come essere appunto pagata e non più a un livello eh, creativo. Bisogna avere una come si dice? Un bilancio balance tra le sì. due cose, equilibrio, sì, un equilibrio.
2: E... Ma io ti volevo fare una domanda.
0: <ride> vai, vai. Grazie. Ehm,
2: nel futuro, quindi finita proprio l'università e tutto Qual è il tuo obiettivo? Quale parte della crew vuoi
1: diventare? Allora, eh, è un processo che durerà un po' tanto, ma bisogna fare gavetta, come in tutti i lavori, perché nessuno ti dice, guarda, esci dall'università, sei direttamente regista. Sarebbe fantastico. Ma allo stesso punto io voglio eh, imparare quasi tutto di questo mio, mio lavoro dalle basi e ci metterò anni. Per ora il mio goal è camera operator. Che sia all'interno di un documentario, che sia all'interno di un film, di un video musicale o di una pubblicità, camera operator. Però quello lo raggiungerò tra anni e anni di esperienza. E la, la gavetta che dovrò fare sarà diventare camera trainee, quindi assistente di ripresa, per sì. non so, due anni, ma c'è chi lo fa per sei anni e che magari eh, facendo per, per sei anni va nei film più grandi. Non lo so. Ognuno ha un uh, percorso differente con qualsiasi ruolo che uh, tu uh, puoi intraprendere. Dopo essendo camera operator per un po' diventi seconda essi quindi clapper loader, che io adoro fare, perché può essere sia digitale che con una pellicola. Infatti nel prossimo progetto universitario Uh, si, chiamarà, si chiama Kodak Commercial, che è una competizione studentesca e sono appunto secondo e sì, quindi dovrò mettere io eh, se, eh, la pellicola da 16 mm dentro i magazine delle camere, avvolgerla e far sì che sia tutto a posto. E sì. È un, è un um, ruolo pazzesco perché se vai a bruciare la pellicola, che magari non lo sai all'inizio, puoi girare tutto il film e alla fine non c'è niente, <ride> così... Sì, è molto, è, è molto, um, a livello tecnico è molto molto uh, difficile, però appunto si impara facendo progetti, portando avanti, sbagliando soprattutto. E, um, dopo il second Si si diventa focus puller eh, per un sacco di anni e poi camera operator. Poi magari da second Si puoi saltare direttamente a camera operator, però dipende da chi incontri, dall'esperienza che hai e tutto. Dopo il Camera Operator ci sarebbe appunto il D.O.P., che è l'aspirazione massima di tutti i cinematografer. Però insomma, vedrò, vedrò.
0: Allora, io devo farti una domanda, è la domanda che mi brucia proprio, che io devo capire. È un po' spigolosa. Allora, io, io voglio capire il processo. Quando tu vai a sviluppare la tua idea, tu la sviluppi secondo la tua divisione o quello che vuoi far arrivare allo spettatore?
1: Oddio, ma dipende se la vedi come una cosa differente l'una dall'altra o se la vedi in modo unito. No, io seguo la mia visione, ma secondo me quando tu lavori da solo vuoi appunto imprimere la tua visione. Quando lavori con altra gente, diciamo che ti ti guidano e costruisci qualcosa assieme che magari in un film lo devi vedere anche a livello di spettatore. Tu devi far capire... What is this film about? cosa tratta sì, questo sì. film? Um, invece, quando sono appunto più da, da sola, eh, quindi magari faccio cose un po' più sperimentali eh, e voglio anche capire e sviluppare la mia visione. Non so se questa è una risposta... No, 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 no
2: lo, lo è capirai. chiara, è chiara.
1: Assolutamente, è fantastico, ma, ma sai perché? Perché
0: spesso io mi dico, ma eh, i registi di Hollywood, quando lavorano e creano un progetto, per esempio, loro cosa fanno? Creano eh, loro, allora, eh, il loro... il regista... Progetti...
1: Eh. Sì, il regista di solito è quello un po' più sgangherato, diciamo sì. che, è quasi... che sta sulle nuvole, infatti c'è questo produttore che lo porta diciamo, per terra, tu non puoi fare così perché la, magari la gente eh, facendolo così non lo capisce, però ci sono film che magari li guardi perché sono stupendi ma comunque non li capirai quasi mai. Però appunto eh, dipende quanto artista diciamo, sei, quanta libertà hai, perché sui film purtroppo so, sei controllato. Le stesse, le stesse case di produzione ti, ti diranno no, non puoi fare un film così perché l'audience, l'audience di oggi non, non gli piacerà. Quindi queste case di produzione fanno una previsione di quanto il tuo film potrà piacere alla gente o no. E eh, purtroppo più film sono grandi, più sono vincolati. No? Infatti per questo ci sono un sacco di ehm, registi eh, indipendenti che vogliono fare il loro film non essendo controllati da gente che potrebbe stare a uno scalino più alto di loro però dipende ah, sì. che film vuoi fare quante, con quante gente vuoi collaborare cose del genere
0: dipende se vuoi limitare la tua creatività cioè no. sì. diciamo così c'è in, con <ride> tutti i lavori no? <ride> ma allora io ho un'altra domanda che eh, non ho capito bene come mai viene eh, Londra viene vista in una maniera come dire interessante da parte eh, dei giovani che vogliono, come dire, intraprendere la tua carriera rispetto magari
1: agli Stati Uniti: eh, allora, i film di Hollywood. Eh, dopo la seconda guerra mondiale, purtroppo gli americani hanno invaso il mercato. Gli unici a livello europeo che si sono difesi benissimo, sono stati i francesi che ancora eh, hanno delle, dei film che eh, non, non ne fanno entrare troppi di americani, diciamo. Ah, ok. E...
0: Quindi sono loro che limitano eh, l'entrata ai film gli americani nel mercato francese
1: diciamo che eh, valutano di più il mercato francese rispetto a quello americano assolutamente invece okay. noi italiani purtroppo siamo stati invasi dagli americani e... <ride> che per carità sono film stupendi eh, però questo, questo ha sminuito i nostri film a livello uh, italiano perché Londra? parlando di giovani forse anche perché noi siamo itali- come italiani siamo molto attaccati alla nostra terra, alle nostre famiglie e anche io stavo valutando ma vado, vado all'estero magari andiamo in Canada cose così però la mia stessa famiglia mi ha detto Angelica se vai in Canada qui torni una volta l'anno, e forse nemmeno invece Londra sei alla fine due ore di aereo da, da esatto. casa due, tre chi abita insomma più, più giù e Londra è una città super cosmopolita, hai un sacco di etnie, un sacco di culture, un sacco di apertura mentale, che forse adesso, vedendo l'America, è una delle città con più apertura mentale in in Europa, se non eh, nel mondo, è una cosa eh, stupenda, comunque secondo me alla fine basta andare all'estero, per vedere quest- queste nuove, anche mo- modo di vivere. Io sono cioè, sento di essere cambiata in maniera appunto positiva, eh, essendo andata a Londra. Riesco ad esprimere di più me stessa, sono la persona che uh, ho sempre voluto essere, che magari stanno in Italia, non sono, ma anche perché erano in periodo teenager, le cose così, che non, so, non riuscivo troppo ad esprimere me stessa. E eh, appunto ho detto, ero molto molto introver- introversa, adesso sono super estroversa e eh, secondo me appunto gli italiani vanno soprattutto a Londra, un sacco di italiani sono a Londra perché è quasi, sì diciamo è facile da, 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 da entrare, ricerca. due ore è, è lì, parlando di arte è un'esplosione artistica ma come può essere la par- Parigi o Berlino?
2: ma quindi io voglio fare però una domanda a questo punto a entrambi, visto che siete entrambi lì alla fine non siete così distanti
0: Pensavo che stessi dicendo, ah, time, e ti volevo dire, ma guarda che io non faccio film. Ti no, non ti preoccupare, tu, ma no, ma non riguarda
2: film. non riguarda Mi il sei perso.
0: Film. <ride> vai, vai, no. Figlia. Dico,
2: entrambi consigliereste, a, diciamo, ai giovani ai ragazzi, quelli comunque usciti dalla quinta superiore, eh, mm-hmm. di andare in Inghilterra? Oppure, cioè, voi trovate che lì ci siano effettivamente più opportunità? Io, faccio fa rispondere
1: per... prima Angelica, poi parlo sì. io. Secondo me le opportunità sono nei, nelle capitali perché appunto mm. ah, c'è, sono, ci sono un sacco di persone che vivono nelle capitali, un sacco di culture diverse, un sacco di lavori che nelle città più piccole purtroppo non esistono. Tutte le start-up se ci pensiamo, oh, l'80%. Per... non so, stavo leggendo un articolo l'altro giorno, parlava di una percentuale assurda che sono tutte concentrate ad Amsterdam, e... sì. ma sono le capitali che appunto in maniera diversa perché magari un, ar- un artista che sia un po' più pittore preferisce, non so, andare a Parigi eh, per l'arte, cose del genere, che, I don't know, ma dipende cosa fai, dipende dalle scuole che ci sono, dipende dalle opportunità lavorative, perché tanta gente va all'estero anche solo per lavorare. E per vedere com'è vivere all'estero. Io consiglio un sacco alla gente di uh, provare a fare questi Erasmus, che sono anche di tre giorni, si chiamano Erasmus+. E ne ho appena finito uno uh, a fine, fine agosto, che nonostante il Covid l'hanno organizzato, sono state due settimane in Polonia, tutto organizzato dall'Europa, e quindi è stato spesato dall'Europa. Sono opportunità bellissime che si trovano su Facebook, su can- canali, basta scrivere Erasmus+, Italia. Però appunto, tornando sul discorso delle capitali, una capitale secondo me fa l'altra, ovviamente Londra parlando di cinema è al centro dell'Europa perché tutte le crew che fanno film sono soprattutto dall'Inghilterra perché ci, diciamo che il training siamo, ci, eh, ci compariamo ad essere un esercito Diciamo. Ci siamo molto focalizzati, sappiamo cosa facciamo, sappiamo cosa vogliamo produrre a livello pratico Dicia, ehm, facendo questi corsi ti dà un sacco. Cioè, io adesso, ma anche secondo anno, l'anno scorso, io sono pronta, mi sento pronta per andare in un film set. Che sia piccolo, che sia grande, con un ruolo come camera trainee, ma anche se con i sì, cioè, ho, ho la voglia e anche, secondo me anche abbastanza l'esperienza per cominciare a farlo. E così.
0: <ride> allora, io, io più o meno concordo con Angelica. Eh, allora, l'esperienza all'estero ti formano e ti cambiano molto. Io non sono proprio in una grande città, io sono un po' più fuori e lo noto: noto la differenza tra, eh, come dire, la provincia di Manchester e Londra, sia a livello lavorativo che di opportunità, ehm. Um... Concordo con il suo pensiero, nel senso, se vuoi andare a eh, studiare, come dire, turismo o marketing, puoi andare anche a Barcellona. Barcellona adesso sta diventando una delle capitali di start up come Amsterdam, quindi dipende davvero molto da quello che vuoi fare. Se vuoi studiare, magari fashion, moda, vai a Parigi anche. O a Milano?
1: Eh,
0: esatto, o a Milano, non per forza ti devi, devi andare all'estero, però l'estero ti, ti fa capire quanto eh, devi uscire dalla tua bolla. Sì. Spesso noi in Italia. Eh, lo dicevamo anche tra compagni di classe, ce lo dicevano anche i nostri professori, eh, uno perché quando finisci le superiori eh, realizzi che tu eri in una gabbia d'oro, praticamente le scuole e le superiori erano, sono il periodo più bello secondo me dove ti divertici, però ti non proteggono, è. assolutamente ti proteggono e quindi tu non realizzi qua, eh, com'è davvero il mondo, quindi devi scoprire tante cose, devi scoprire la, 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 come dire, le responsabilità, la burocrazia, gli impegni quindi capisci tante cose soprattutto all'estero lo capisci perché perché eh, c'è una lingua diversa c'è una lingua diversa ci sono persone diverse sei da solo sì, quindi è... esatto in, in pochissimo tempo devi, devi iniziare a muoverti sì. quindi sono davvero molto d'accordo con Angelica, io comunque
1: secondo me è una cosa che purtroppo le superiori non insegnano, è proprio come vivere la vita all'esterno delle scuole, ed è bruttissimo perché ti dovrebbero formare, eh, le superiori ti dovrebbero formare a livello umano, magari lo fanno a livello un po' culturale, appunto studiando, studiando i classici del passato, le storie, cose così, però... Nessuno ti dice come comportarti, ehm, non so, quando si va in vacanza, oppure come ti compri la prima auto da solo, come si eh, fanno ehm, delle cose al lavoro, come eh, ti crei il primo conto bancario, invece già nell'università sono più aperti su queste cose, soprattutto all'estero, qui te lo insegnano, ti dicono come fare, ti vogliono aiutare. E Infatti uh, prendo, uh, ho dovuto aprire il mio conto bancario da sola a 19 anni e non lo, lo sono riuscita a fare, non, non sono morta, <ride> cose così. <ride> però cioè, diventi adulto pian piano. Anche eh, se essendo all'università secondo me sei ancora un po' dentro la bolla, però sei già più scoperto. E soprattutto mh, andando all'università devi trovare il lavoro, devi fare delle internship, cose così, quindi... Ti devi spingere, sei tu che ti devi spingere all'esterno. Io uh, appunto lavoro come freelancer, fotografo e videografer, io devo, pro- a, mh, devo chiedere alla gente, hai lavoro per me, oppure devo propormi alla gente. E questo è uno spingermi a gente sconosciuta, a scrivermi, a chiamarli, a mandare eh, email. Perché devo farlo? Perché è così che funzionerà il mondo uh, finita l'università.
0: Specialmente devi, dare tu, come dire, devi fare tu i primi passi nel momento in cui tu non sei conosciuto, quindi devi fare ancora tutta la gavetta eh, della serie io mi devo creare il mio corru- il curriculum devo crearmi il mio portfolio. Quindi sei tu che devi andare a chiedere agli altri se possono assumerti se hanno lavoro. Poi quando un giorno, lo auguro a tutti, nel momento in cui tu avrai un bel nome, un bel, un bel curriculum, saranno, sarà il contrario, sarà la gente a venire da te. Però ai primi anni, eh, io non faccio film, non faccio, però studio business, studio. ma questo è come dire, un concetto che si può, è trasversale, quindi si può applicare a tutto. I primi anni sei tu che devi dare il massimo, poi tutto torna, come dire un ciclo. Quindi no, sono con te.
1: Con, durante questa interview diciamo, continuo a dire che bisogna sbagliare ma è così che ti crei un portfoglio e ti crei gente um, contatti, networking eh, facendo nuovi progetti, sbagliando migliorando continuamente ed è questo che funziona così e la vita è così
0: assolutamente, eh, hai dato un sacco di consigli e messaggi positivi Sì. <ride>
1: e comunque Contattolo. entrambi avete detto
2: cose non scontate Parlando proprio da un punto di vista esterno
0: Ha fatto eh, piacere sentirla sarà, sarà il fatto che siamo fuori magari certe cose
2: Sì, Le punti abbiamo... di vista differenti sicuramente
1: Comunque alti e bassi eh, ci sono sempre
2: Vabbè, <ride> ah, quello sì
1: Magari sono sempre qui a sorridere, essere positiva, perché a punto bisogna essere. Anche in un periodo così: col Covid, bisogna sempre esserlo. Anzi, <ride> bisogna salvaguardare come si chiama? Il mindset di, della persona e tutto. Soprattutto in
2: questo <ride> momento, quindi. Siamo addirittura d'arrivo.
0: Esatto, praticamente <ride> è questo. Io non sono bravo a concludere. <ride> Quali altri consigli suggeriresti a chi vuole intraprendere il tuo percorso?
1: Secondo me. Anche a chi non vuole intraprendere il mio percorso, io ho un fratello un po' più piccolo, di quattro anni più piccolo, e ha un sacco di passioni. Mentre io ero più indirizzata verso il mondo artistico e sono riuscita tramite appunto varie esperienze a capire qua, quale, ehm, quale mondo. Di, mh, intraprendere qualche quale lavoro diciamo passione intraprendere che è stato filmmaking rispetto magari a disegnatore o animatore mm. cose del genere eh, anche con la gente che ha più passioni io consiglio un sacco di eh, portarle avanti tutte assieme e fare tanta tanta esperienza ma anche, che vuol dire anche prendere solo un weekend e andare a aiutare una persona che potrebbe fare il tuo lavoro del futuro è solo appunto parlando con la gente, capendo co- che lavoro fa, che esperienze hanno avuto. Io infatti ogni volta che incontro una persona, qualsiasi lavoro faccio, ti chiedo ma cos'è che ti ha fatto... A raggiungere questo obiettivo, questo lavoro. Eh, la gente ti dice ma ho questo lavoro perché mio padre l'ha portato avanti, ho questo lavoro perché è la mia passione, ho questo lavoro perché prossimamente voglio simulare rac- dei soldi, andare a studiare e cose del genere. La gente ha un sacco di esperienze di vita diverse e secondo me bisogna imparare dagli altri e da quello che sto cercando di fare, che sia lavoro film, filmmaking o, altra, o altri lavori, perché alla fine questi sono queste skills che si possono applicare eh, nel lavoro e anche nella vita e parlando sì. della, della gente che vuole fare che vuole intraprendere videomaking e filmmaking sbagliate, fate, realizzate delle idee che siano assurde che possono fare schifo ma, ma raggruppate, fatelo da soli in modo semplice oppure raggruppate un, un gruppetto di due o tre amici però fatelo nel vostro tempo libero perché nessuno vi darà mai in mano niente secondo me e le, queste opportunità mh, sì magari ci sono dei concorsi che saltano fuori però bisogna avere voglia di farli eh, però fateli e anzi createvi le opportunità per voi stesse perché è così che si fa portfolio e così che si fa esperienza
0: Sai che tu adesso hai detto una frase che racchiude il pensiero del podcast, praticamente hai detto imparare dagli altri, eh, ed è quello che facciamo, noi intervistiamo e chiacchieriamo con eh, diverse persone per capire quello che fanno e cosa possiamo imparare noi da loro. Grazie mille, (ride) (ride) perché io allora ti dico una, due, tre, quattro, cinque pagine ho scritto. Ehi. Ehi! Perché? Perché ho imparato un sacco, ho visto e ho capito i tuoi pensieri, le tue opinioni, le tue visioni. È, è davvero molto interessante.
2: Ci hai fatto vivere il tuo mondo.
0: Esatto.
1: <ride> Grazie mille.
0: Ci hai fatto vedere.
1: Spero eh, che sia stato abbastanza stato. completo. <ride> no, no, no. Fantastico. Sì, sì, sì.
0: Tanto sei sempre la benvenuta. Quando vuoi tu puoi tornare.
1: <ride> Grazie mille. <ride> e se
0: hai altri progetti faccelo sapere così lo possiamo annunciare anche noi e mantienici aggiornati
1: ma certo vi passo tutti i link <ride> assolutamente.
2: grazie mille perfetto così
1: perfetto grazie mille a voi e continuate a sognare è la frase che dico sempre a tutti
0: non è assolutamente sono i sogni che poi si tramutano scusatemi se mi dilungo ma che si tramutano in obiettivi che gli obiettivi poi tu vuoi raggiungerli quindi ti metti a lavorare per gli obiettivi Praticamente... Sono tutti i risultati. Tra ah, è tutto un ciclo che noi non ci, pens- non-, non ci accorgiamo, però è così. Perfetto. Grazie
2: mille, Angelica.
0: Grazie mille, Angelica.
2: Grazie a voi.